0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, eres el CEO o el gerente de tus proyectos. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Para empezar este programa, quiero platicar una noticia que me encontré hace unos días y me pareció muy interesante. Resulta que la revista CEO World podemos traducirlo como el mundo del CEO, dio de a conocer la lista de los CEOs más influyentes del año. CEO, para quien no esté familiarizado con el término, es el acrónimo en inglés de Chief Executive Officer. En español es el director ejecutivo de una compañía. Y en el organigrama es más importante, digamos que tiene más peso, que un director general. Muchas compañías tienen la figura de director general como la persona responsable de todo porque no tienen un director ejecutivo, un CEO. Pero se entiende que cuando hay un CEO, nadie puede estar por encima de él. Es el CEO quien tiene la última palabra, a menos que exista un consejo de accionistas y en sus estatutos diga que el consejo puede contradecir o que está por arriba del CEO. Pero en términos prácticos, el CEO es la autoridad máxima. Regresando a la noticia, la revista CEO World publicó la lista de los CEOs más influyentes del año se evaluaron más de 1.200 directores ejecutivos en 96 países en base a los estados financieros de su compañía. Esto representaba más o menos el 60% de la evaluación para este reconocimiento y el otro 40% se compone de la participación social y compromiso con el medio ambiente de la empresa su participación en el mercado, digamos qué pedazo del pastel de su industria tienen Cuánto se ha elevado el valor de la compañía en el último año Y por último, el impacto y reconocimiento de su marca Así que CEO World, con un grupo de expertos y sus colaboradores Evalúan todo esto y deciden quién hizo el mejor trabajo en un año Quién es el CEO más influyente del año la lista completa se puede revisar en la página de Internet de la revista. En esta ocasión, el primer lugar se lo llevó Elon Musk de Tesla, que además todos sabemos es el hombre más rico del mundo. Me imagino que muchas cosas debe estar haciendo bien para tener este reconocimiento, además de ser la persona más rica del mundo. También están incluidos en la lista en los primeros lugares los CEOs de Microsoft, Facebook, Amazon, que por cierto ya no es Jeff Bezos, ya todos lo sabemos, pero también está y está eh, la gente que encabeza Disney, Pfizer, obviamente, Apple y otras compañías que evidentemente dominan en su mercado. Si tienen curiosidad, repito, la lista está completa en la página de Internet de la revista CEO World. Lo que a mí me pareció muy interesante de la nota no es la lista en sí, es el rango tan amplio de materias o de terrenos en las que se califica a estos ejecutivos. Va desde las finanzas hasta el marketing, pasando por las iniciativas sociales. Es decir, que para ser un CEO competente, se tiene que ser un todoterreno. No importa cuál es tu especialidad, se tiene que tener un conocimiento medianamente profundo de todo el accionar de la compañía, para entender cómo es que el trabajo o resultados de un departamento influye en los otros y al final en el desempeño de toda la empresa. Y no importa si son ejecutivos de carrera, como es Tim Cook, de Apple o emprendedores como el mismo Elon Musk. Lo que se necesita es una visión general y detallada de todo. Esto es lo más rescatable para mí, lo más interesante para todos nosotros y es el aprendizaje que podemos tomar de la noticia porque de alguna manera todos tenemos un proyecto que encabezar. Puede ser tu negocio, tu startup o tu carrera profesional, lo que sea, pero solamente tú y nadie más está al frente y tú y nadie más tiene que decidir, como dicen en inglés, take the shots. Tú tienes que ser un todoterreno, tener la visión completa y detallada de lo que está pasando para hacer que las cosas sucedan como tú quieres. Tú sabes cómo están tus finanzas, tus relaciones, tus habilidades y cómo impacta una cosa en la otra. Tú, nadie más, tiene que entender de todo para decidir y avanzar en la dirección que quieres para conseguir, obviamente, lo que es importante para ti. Pensar en tu carrera o en tu vida como un CEO, como un director ejecutivo, tiene muchas ventajas. Por eso es que nuestro programa de hoy se trata de eso. A continuación, eres el CEO o el gerente de tus proyectos. ¿Qué vamos a aprender hoy? 1. La diferencia principal entre un director general y un CEO. 2. Las características que se necesitan para ser un CEO competente. Y número 3. ¿Cuál es la habilidad indispensable, definitiva, para ser un CEO que marque la diferencia? Muchas personas tienen problemas para adaptarse a un mundo que cambia todos los días. Por eso en Inconfundiblemente creamos un newsletter con 5 recomendaciones para ahorrarte tiempo, mantenerte informado y ayudarte a desarrollar las habilidades que tienes que tener para sobresalir en el mundo de hoy. Es una selección de libros, documentales, pláticas TED, aplicaciones y estrategias profesionales. Se llama Las 5 razones. Es completamente gratis y llega todos los viernes directo a tu correo electrónico. Suscríbete en inconfundiblemente.com No tienes que hacer nada más. Te suscribes y empiezas a recibir mis recomendaciones. Y no te preocupes si no puedes tomar nota ahora. No se te va a olvidar, no se parece a nada. Es para gente atrevida, diferente, inconfundible. Visita inconfundiblemente.com Suscríbete y aprende algo nuevo y útil en cinco minutos o menos. Ahora sí, vamos al programa de hoy. Por muchas razones... En los últimos años, los CEO o directores ejecutivos de muchas compañías se han convertido en celebridades en todo el mundo. Los vemos en redes sociales, en los medios, en revistas, en la televisión, en todas partes. Hoy es muy natural que muchas personas, incluso gente que no tiene ningún interés en los negocios, sepa quién es Elon Musk, Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, son hombres muy ricos, tienen mucha influencia, pero además se han convertido en figuras muy mediáticas. Opinan de muchas cosas y generalmente su opinión cuenta. Dirigir las grandes compañías que encabezan no debe ser nada fácil. Hay que entender o dominar muchas disciplinas, tener un conocimiento amplio de su mercado y saber, por supuesto, qué está pasando en todo el mundo. Pero sobre todo, a mí me interesa mucho una cualidad que considero indispensable. Tienen el poder de hacer que las cosas sucedan. Sí, hacer que las cosas pasen. Que al inicio, cuando las mencionan, cuando nos enteramos de ellas, parezcan un poco descabelladas, un despropósito, pero al final suceden. El ejemplo perfecto para mí es Elon Musk, creando SpaceX y llevando cohetes al espacio. Eso me parece un desafío enorme. No creo que era la idea de un solo hombre que se le ocurrió a él nada más, pero él está al frente y dirigiendo la operación y haciendo eso que pase, que suceda. Hacer que las cosas sucedan me parece la habilidad más importante de un CEO. Es la manera en marcar la diferencia. Muchas personas tienen talentos, muchos tienen habilidades, son hábiles en muchas cosas, pero no pueden con la ejecución de una estrategia. Les cuesta trabajo coordinar varios equipos o personas y hacer que los proyectos se concreten. Estas personas pueden ser buenos gerentes, ser responsables de una unidad o una parte de un negocio, pero no son buenos directores ejecutivos, porque carecen de lo más importante. Esa para mí es la habilidad que define la mentalidad de un CEO, de un director ejecutivo, la necesidad y al mismo tiempo la habilidad de hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen a pesar de encontrar resistencia, competencia o imprevistos. Lo maravilloso de esto es que no se necesita estar al frente de una mega compañía. Tener miles de empleados o ser responsable de entregar millones de dólares de ganancia año tras año para tenerla y aprovecharla. No tienes que llevar cohetes al espacio, es lo que estoy diciendo, para pensar como un CEO y hacer que las cosas que son importantes para ti pasen en tu vida o en tu proyecto. Si trabajas en los aspectos que vamos a ver a continuación, con el tiempo y dedicación, ya verás, podrás dejar de ser un buen gerente para convertirte en el CEO de tus proyectos. Número 1. Define una visión y planea de manera estratégica. Tener una visión clara, por qué es importante algo para ti, determina cómo lo haces y también define su nivel de importancia. Así como las compañías grandes tienen una visión y un propósito, pues tú necesitas tenerlos también para motivar tus acciones. La visión y planeación estratégica proyectan parte de tu personalidad y determinan dónde vas a poner el enfoque, qué es realmente importante para ti y por qué. Una vez que determines tu visión, todo será más fácil, incluso definir la estrategia que tienes que hacer para lograrlo. Piensa que si no has definido qué es vital en tu vida, qué es vital para ti, pues no vas a saber pues no vas a saber cómo invertir tu tiempo, tu dinero y tu energía para conseguirlo. Define una visión personal y diseña los pasos que vas a seguir para implementarla y alcanzar lo que es importante para ti. Número 2. Toma acción. Una visión personal y con propósito es la motivación necesaria, es todo lo que se necesita para empezar a hacer las cosas. Tomar acción no siempre es fácil, algunas veces da miedo. Pero si la intención es conseguir algo que es importante para ti y te define, pues es mucho más fácil. Si tú no eres capaz de empezar, de hacer lo que se tiene que hacer para conseguir lo que quieres y hacer todo lo necesario para conseguirlo, para que pase, nadie va a venir a hacerlo por ti. Empieza, toma acción, da el primer paso, define qué es importante para ti y haz lo que tengas que hacer para conseguirlo. Número 3. Haz evaluaciones frecuentes. Cuando se trata de evaluar el desempeño, nadie, absolutamente nadie, está por arriba del CEO. No importa si es una gran organización o un proyecto de una sola persona. La mentalidad de director ejecutivo demanda analizar qué se ha conseguido y cómo se ha hecho, en dónde se puede mejorar y cómo se aprovechan los recursos al máximo. Hay que hacer evaluaciones frecuentes para saber cómo vamos, en dónde hemos fallado y qué tenemos que corregir para alcanzar lo que es importante. Número 4. Minimiza los riesgos. El director general debe ser atrevido, pero el CEO, además de ser atrevido, debe minimizar la posibilidad de accidentes. Un CEO siempre está alerta de las situaciones internas en la compañía y externas que pueden afectar el avance de un proyecto. Es el responsable, no el de hacer, pero sí de que se preparen los planes B, C o D, los que sean necesarios, en caso de que sean necesarios. El objetivo de esto no es limitar la innovación. Al contrario, es que el equipo se sienta seguro, saber que está protegido para llevar la innovación lo más lejos posible. Número 5. Desarrolla habilidades de liderazgo. Un director ejecutivo no suele dedicar parte de su tiempo a crear él directamente productos o servicios, no es su trabajo. En cambio, su rol es asegurarse que todos los demás, que todos en la compañía, tengan lo que necesitan para hacerlos, para generar productos y servicios. Independientemente de la industria en la que se encuentre una empresa, el director ejecutivo necesita comprender la industria al detalle conocer el mercado, sus desafíos y su historia para sobresalir en una posición de liderazgo, él y la compañía. Tienes que desarrollar esas habilidades, poder guiar a un equipo, poner un equipo en forma, juntos, bajo un mismo paraguas y empujar por los mismos objetivos. Número 6. Aprende a comunicar tus ideas. Un CEO... Siempre es experto en comunicar información e ideas y además lo hace de manera eficaz en todos los niveles porque se comunica con sus colegas, con su equipo, con el mercado y muchas veces con los medios masivos de comunicación. Los CEOs hasta cierto punto son influencers en potencia. Lo que dicen siempre es escuchado. Tienen que dominar la intención de un mensaje, comunicar ideas claras y concisas para evitar los malos entendidos, además de inspirar acción de todo el equipo. Hay muchos comunicadores buenos que no son directores ejecutivos, pero no hay directores ejecutivos que sean malos comunicadores. Comunicar las ideas, ahí empieza la motivación que necesita el equipo para conseguir lo que está buscando. Número 7. Ayuda a resolver los problemas. No es el papel más divertido, lo sé, pero es probablemente uno de los más importantes. La habilidad para resolver problemas es muchas veces la diferencia entre ver triunfar un proyecto o verlo ir derechito al fracaso. Una combinación de conocimientos de la industria, arrojo porque hay que ser valiente, por supuesto, enfoque, sí, y creatividad, es a menudo una combinación ideal para un enfoque de resolución de problemas ya que permiten al director ejecutivo encontrar soluciones únicas que se basan, además de un razonamiento empresarial, en ser sólido y atrevido, atractivo. Ayuda a resolver problemas, no a generarlos. El CEO está siempre listo para desbaratar nudos, no para crearlos. Número 8. Si quieres ser un CEO, considérate un rebelde y un transformador. Los directores ejecutivos, en esencia, son creadores, inventan negocios, productos, mercados o soluciones, son los emprendedores de hoy, son innovadores y rebeldes. Tal vez las figuras más queridas o más buscadas por los medios de comunicación de nuestros días, controvertidos, atrevidos, transformadores, cambian la estrategia y la cultura de una empresa, lo que sea necesario para evitar el fracaso, desafían la sabiduría convencional, lo ya establecido, lo convencional, en su camino hacia el éxito porque quieren asombrar a propios y extraños. Hacen lo que sea necesario para alcanzar lo que están buscando. Hasta aquí las ocho acciones necesarias para considerarse un CEO. Vamos a recordarlas. 1. Define una visión y planea de manera estratégica. 2. Toma acción. 3. Haz evaluaciones constantes. 4. Minimiza los riesgos. 5. Desarrolla habilidades de liderazgo. 6. Aprende a comunicar tus ideas. 7. Ayuda a resolver los problemas. 8. Considérate un rebelde y un transformador. Un CEO o un director ejecutivo es mucho más que un gerente o un director general. En términos sencillos, de manera clara, es el responsable de la visión de un proyecto o negocio y de colocar todas las piezas en su lugar para que las cosas que tienen que pasar pasen para que sucedan y se alcancen los objetivos. La diferencia y característica principal de un CEO es que tiene lo que se necesita y además sabe cómo hacer para que las cosas pasen. Piensa en las acciones que acabamos de revisar. A ver, ¿quién las ejecuta en tu proyecto o en tu vida? ¿Quién es el responsable? ¿Quién decide las cosas? Si todavía no lo estás haciendo, bueno, ahora ya sabes qué tienes que hacer y por dónde puedes empezar. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Como siempre, quiero pedirte un solo favor. Si algo te gustó o te pareció interesante, comparte el programa con tu grupo de amigos eso nos sirve a todos a ellos porque les compartes información con valor a mí porque más personas me conocen y conocen el programa y a ti porque ayudas a mejorar tu marca personal